0: Hospital Bozán de Quito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre la disfunción eréctil y la enfermedad cardíaca. ¿Cuál es esta relación? Se trata de la doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital Bozán de Quito y hoy está aquí. Tenemos a nuestra queridísima amiga y doctora, es la doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital de Quito. Gracias mi querida Mónica por acompañarnos el día de hoy con temas que de los que a veces no se habla, pero es muy importante poder conversarlos el día de hoy
1: muchas gracias Ofe siempre es un gusto y también gracias por la confianza es un tema fundamental uh -huh. Ofe porque sí hay una relación entre nuestro corazón como músculo no hemos hablado de, quizás de nuestro corazón de nuestra alma no del sentido de nuestro de las ser emociones. pero no exacto las emociones <risa> pero no hemos hablado eh, del músculo no cardíaco, ¿sí? De claro. nuestro corazón, los vasos sanguíneos y la relación que existe con nuestra sexualidad. Hay un, hay un, eh,
0: bueno, pues una consulta de la clínica Mayo, ¿no? Que justamente tú me enviaste este, este artículo sobre disfunción eréctil, ¿será que es un signo de enfermedad cardíaca?
1: Por supuesto que sí, Ofe. Entonces, vamos a ver cuál es la relación y quisiera aclarar algunos conceptos, porque alguien puede decir, ¿alguna vez no tuve una erección significa que yo ya voy a tener una enfermedad cardíaca? No necesariamente. Uh -huh. Cuando usted va a una consulta por una falla en la erección, ¿sí? Entonces, el médico lo que hace, o el terapeuta sexual, el psicólogo, lo que va a hacer es una serie de preguntas para determinar si es que esto es orgánico o no. De hecho, hay exámenes complementarios también. Parte del interrogatorio, uno que pregunta como factores de riesgo. Para saber si es que esto puede ser más orgánico o más psicoemocional. Uh -huh. Por ejemplo, en su, en su estilo de vida, ¿usted tiene algún antecedente de enfermedad como diabetes? Eh, también uno puede pesar y medir a, las, a la persona. A, a alguien también puede solamente... Ahí Es como muy obvio también mirar si es que la persona está en sobrepeso o obesidad. Pero lo ideal sí es como tiene. que sacamos el índice de masa corporal y uno puede determinar si la persona está con estos riesgos. ¿no?
0: Pero es más probable que sí lo tenga cuando hay... Cuando hay un factor, ¿verdad? De estos. Exacto. De obesidad, y hablando de
1: estos factores de riesgo, pues estaría el sobrepeso, la obesidad, eh, si la persona tiene diabetes, tanto diagnosticada o hay un indicio por los signos y síntomas, si tiene hipertensión, eh, si tiene dislipidemia, es decir, que va a haber alteración también en los, en los lípidos. ya okay. Por ejemplo, el colesterol alto o, o hipertrigliceridemia, para que puedan entender más. Otro factor de riesgo también es la edad. O pasado los 40, 50 años, pues aumenta el riesgo cardiovascular. Eh, pacientes que a veces no solamente tienen fallos en la erección, sino también tienen disminución del deseo sexual o están acumulando más grasa, o sea, están yendo al gimnasio y todo, pero no logran acumular masa muscular, sino ah, más bien grasa, ajá. ¿ya? Entonces les cuesta. Uno podría pensar en que están teniendo una, eh, la testosterona baja y eso es algo de los exámenes complementarios que hay que hacer. Pero en cuanto a los hábitos, ¿sí? Que la persona sea sedentaria, que tenga un consumo excesivo de grasas saturadas, de azúcares simples. Oye, que fume, que tome.
0: Grasas saturadas, Moni. A veces nos hablan tanto de esto, pero no sabemos
1: exactamente cómo... Básicamente son. es de una comida chatarra ah, Si usted la come fritura. bastantes frituras, ajá, por ejemplo. Exa ajá. Exacto. Si es fan de las salchipapas, ajá, de los Ni digas, De Molly, las hamburguesas bonitas
0: Ni las menciona. <ríe>
1: Entonces, sí, encontramos ahí estas grasas saturadas. En los embutidos también son alimentos también. que tienen bastante contenido de, de grasa y de, bastante sal. O sea, también.
0: bájele, No quiero decir que
1: no hay como comer jamás, pero no tiene que for formar parte de nuestro estilo de vida. Si nosotros podemos evitar al 100%, por ejemplo, el alcohol, el cigarrillo y este tipo de alimentos sería lo ideal, ¿no? Pero uno entiende que la excepción no hace la regla, entonces que fue una excepción. Alguna vez es diferente a que esto forme parte de nuestro estilo de vida. Si lo ideal es sacarlo de nuestra dieta pero bueno, ahí vemos. Entonces estos son factores de riesgo. ¿Por qué? Ahora sí veamos como cuál es la relación ya entre que una persona esté teniendo una disfunción eréctil. Si usted tiene parte de estos factores, pues uno tiene ese indicio.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Ahora, contigo han llegado entonces pacientes que claro, obviamente tú tratas la parte de sexualidad y
1: llegan y te dicen, <risa> doctora, no, no funciona aquí. Exacto, entonces uno evalúa, ¿no? La parte de pareja, la parte psicoemocional y demás. Pero lo primero es descartar la parte orgánica. Entonces, vemos estos factores. O, sea, Ahora, van o sea,
0: acoplados con, tú junto con
1: el cardiólogo, ¿verdad? Por supuesto, y con área. otros profesionales mm. también. Y es importante que uno haga un manejo integral. Pero, ¿qué tal que viene entonces con estas características, sí? Entonces, ¿cuál sería la relación? Porque tú sabes que parte de las actividades que yo hago es que también soy docente. Entonces, mm -hmm. yo les digo, literalmente uno puede salvar la vida a un paciente que te está llegando con disfunción eréctrica y uno detecta eso porque eso se puede presentar se dice que uno, desde que empiezan con, con fallas en la erección de carácter orgánico es un factor predictor a que podrían tener una enfermedad cardiovascular en tres o cinco años o sea alguien podría estar infartándose después de cinco años y cuál fue el primer indicio disfunción eréctil entonces uno wow. necesita no de no, que esto no pase desapercibido o
0: sea que pasan algunos años no es tan claro no la es cosa, tan ¿no? inmediato pero ya saber. te da una una antenita, ¿no? De alerta.
1: Claro, y también hay que interrogar bien cuándo empezó el problema, porque a veces vienen con fallas de la erección uno o dos años antes, entonces o sea, está que como ya, que al borde. Ya, entonces, ya, ya
0: casi llega. Exacto. Ya mero entonces, llega.
1: esa evaluación de la parte metabólica, de la parte cardiológica, es importante para que uno pueda derivar al profesional adecuado, al nutricionista, por ejemplo, para cambios en el estilo de vida y la, y la relación. Ahora sí quiero hablar un poquito de la relación Ofe. ¿Por okay. qué tiene esta relación? Ahí esta conexión fuerte. Exacto, porque básicamente ¿qué de ¿Por qué se produce la erección? Ya, por vasos sanguíneos que se llenan de sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando estos vasos sanguíneos no pueden dilatarse de forma adecuada? ¿Y por qué se da ese proceso de dilatación? Porque tienen una capita de células llamada el endotelio, que es la parte como más interna del vaso sanguíneo, ¿ya? Y el endotelio… es como una tubería… Exacto, tiene muy bien. Unas capitas, exacto, ¿no? en esa anal Como analogía que alguna vez lo hemos hecho. Entonces, en la parte más interna está el endotelio, que son estas pequeñas células que secretan un gas importante que es el óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador. Mm -hmm. Entonces, qué pasa en las personas que tienen todos estos factores de riesgo es que va a haber una lesión en el vaso sanguíneo que va a hacer que este gas no se produzca adecuadamente. De acuerdo entonces como los vasos del pene son muy pequeñitos lo que va a suceder es que si empieza a haber una lesión en estos vasos pequeños y yo hago cambios en el estilo de vida y todas los, la, las situaciones que vamos a hablar a continuación entonces yo puedo estar afectando indirectamente a mis vasos más grandes y evitar el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca mm. ¿Sí? O sea que y todo un, empieza por ahí. Exacto, entonces esta lesión en los pequeños vasos chiquititos por los por los de estilo de vida que yo he dicho de una forma no tan saludable, esta lesión, eh, tomando medidas apropiadas a tiempo, pues es posible prevenir wow. que se dé una enfermedad
0: cardiovascular. O sea que, por ejemplo, aquí van involucrados factores de riesgo, estoy pensando en la diabetes, en, en el consumo de alcohol, en la hipertensión, todo esto. Exacto,
1: exacto, son todos estos los factores de riesgo. Antes se pensaba que estaba muy relacionado con el tema de la ateroesclerosis que también tiene una relación que básicamente es la acumulación de unas placas eh, a nivel de los vasos sanguíneos también, ya, que están llenas de azúcares, que están, hay una lesión en el vaso sanguíneo, esto se llena como de azúcar, eh, de lípidos y demás, hay una lesión en el vaso, se da todo un proceso inflamatorio que obstruye la, la luz del vaso sanguíneo. Ciudad acuerdo? A veces de eso también la hipertensión lo que hace es que mueve esta plaquita y lo lleva hacia otro lugar, mm -hmm. produciendo un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, un infarto cerebrovascular, pero la teoría ahora en lo científico es que la relación que tienes a través de la producción de óxido nítrico, Oye, o sea, la disfunción endotelial.
0: Eh, es decir, Monique, si nosotros realmente nos cuidáramos, como todos estos buenos hábitos de los que hablábamos al inicio, la edad no sería un factor predisponente, ¿no? Porque estaríamos bien cuidados.
1: Por supuesto, entonces de ahí que no, porque a veces la gente piensa derecho, la, la, la uh -huh. última consulta que justamente di en el hospital, me vino un paciente adulto mayor y decía, doctora, ¿es posible que yo pueda tener una vida sexual a mi edad? Entonces, y hay muchas personas que se preguntan esto, por supuesto que sí, hasta el último respiro, lo hemos hablado muchas veces. Entonces, si uno quiere tener una vida sexual saludable, sí, el trabajo en la parte de pareja, la parte psicoemocional, incluso la parte espiritual es importante, pero nuestro cuerpo también. Recordemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, así sí. que hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que cuidar nuestro corazón, nuestros vasos sanguíneos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuáles son estos cambios positivos en, en nuestro estilo de vida? Una dieta saludable, ¿sí? Que esté rica, bueno, ya hemos hablado muchos de sustancias antioxidantes, de ácidos grasos que sean poliinsaturados, que en, en alimentos como el aceite de oliva, como en pescados también, mm -hmm. bueno, hemos hablado de una forma integral, creo que van a pr profundizar más del tema de nutrición, pero una dieta saludable, si ¿sí? Usted no sabe cómo, visite al nutricionista, visite a su médico de confianza, también el ejercicio físico, la actividad física es importante que nosotros la realicemos también, o sea, ideal entre 30 a 40 minutos, de al menos dos, tres veces por semana. Lo que se recomienda el consumo de agua, evitar todos estos malos hábitos como el consumo de alcohol, el hábito tabáquico, es algo que lesiona nuestros vasos sanguíneos definitivamente. O sea, esto lo que hace realmente
0: es tapar todas estas... Eh...
1: Dañar los vasos ¿no? sanguíneos. Dañar los vasos sanguíneos y eso hace que no se produzca adecuadamente el gas que hemos hablado y que se, no se dé un proceso adecuado de vasodilatación. Ahora, me estarán escuchando mujeres y dirá mm, ¿y qué de las mujeres? ¿Esto claro. les pasa solo a los hombres? Por supuesto que no. Porque recuerden que para que nosotros nos excitemos se dé la lubricación, también se necesita riesgo sanguíneo a nivel de nuestros genitales y en general en toda la pelvis. Entonces, esto también nos permite tener un mejor estilo de vida en cuanto a lo... Uh, a la salud sexual en general, ¿sí? Ya he hablado de una forma integral, pero en cuanto a lo biológico y a lo genital, es importante también cuidar nuestros vasos sanguíneos con todos los cambios en el estilo de vida. Y si es que están presentando alguno de estos síntomas que hemos comentado, ¿no? Si es que hay un, en el caso de las mujeres un déficit de lubricación, disminución del deseo, dificultad para alcanzar el al orgasmo, en el caso del varón disfunción eréctil, disminución del deseo sexual, es importante acudir donde el profesional, eh, que hay una valoración integral, y que se remita también, ¿no? Uh -huh. se, se, se trabaja de forma conjunta con otros profesionales para detectar cuáles son, cuál es la lesión, cuál es la patología que se está presentando y cuál va a ser la recomendación para tener una vida mucho más saludable. Claro, entonces
0: eh, estos hombres cuando están tratando la disfunción eréctil quizá irían a su urólogo Por supuesto. y luego también contigo con el, el, la especialidad en sexología médica, ¿no? Porque es todo un conjunto. Porque sí. también se daña, no solamente se, se daña esa parte eh, de, de la disfunción eréctil. Se daña el corazón y nos, no solamente de manera física, sino también emocional.
1: Por supuesto, a veces puede ser que vayan primero a la consulta donde un endocrinólogo, donde un médico familiar, donde un médico general. Lo importante es que acudan donde un profesional y pues trabajarlo de forma conjunta, porque bien dicho, no somos solo cuerpo, el cuerpo es importante, pero también somos de emociones. Ciudad también América. somos seres sociales, también tenemos relaciones con nuestra pareja, entonces es importante trabajarlo de forma integral.
0: Y bueno, si hay tanto disunción eréctil como enfermedad cardíaca, acá si sí es importante hablar estas opciones de tratamiento y hacerlo a tiempo mole cuando ya ya
1: hay esto es una alerta por supuesto, Ofe. o sea, sí, los cambios en el estilo de vida es lo primordial, ¿no? Pero por supuesto que en algunos casos es necesaria la farmacoterapia, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de la diabetes mellitus, dependiendo del grado en el que esté, si utiliza antidiabéticos orales como la metformina, por ejemplo, citar un ejemplo, y en caso de la hipertensión serán algunos fármacos hipertensivos, betabloqueantes, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a tratar la causa específica. Lo importante es que si uno está detectando estas fallas, pues no las pase desapercibidas, sino que acuda donde el profesional y sepa que con un poquito de esfuerzo Ofe, porque no hay fórmula mágica a veces nos ofrecen tanto en el mercado tómese esto y de inmediato baja de peso, de inmediato esto hay que tener un esfuerzo, pero recuerde que ese esfuerzo vale la pena porque usted lo va a valorar
0: definitivamente, muchísimas gracias mi querida Mónica Ortiz exóloga médica del hospital Andes Quito por tan buenas recomendaciones y estos consejos que son previsorios para la vida de toda la familia, un abrazo querida Mónica gracias Ofe por la confianza, nos vemos pronto